0: Todos muy buenos días, queridos oyentes. Nuestro equipo conformado por...
1: John Cristian, Antesana Valdivia, Alexander Ortega.
0: Y quien les habla de Ora Bayón. Presentaremos el tema de marca país en nuestro curso de estrategias de promoción internacional dictado por la profesora Sara Tupac Travesaño en la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
2: Buen día con todos, estamos en estos momentos acompañados de un panel de lujo, el cual hablará de la marca país. Un concepto bastante importante el día de hoy, ya que tanto pequeñas como grandes empresas dentro del país se ven beneficiadas de este concepto desde tiempos históricos se usaba un pliegue de madera o metal para brindar información sobre el origen así como la propiedad de los bienes para diferenciarlos de los productos similares pero de diferentes procedencias como vemos los términos marca y branding ya existían sin embargo no es sino hasta 1970 donde se teoriza por primera vez al respecto. Nagashima, un estudioso de la macroeconomía, afirma que esa imagen es en realidad la reputación y el estereotipo que el consumidor asocia a los productos de un determinado país.
0: Así es Alexander, más adelante diversos autores como el inglés Simon Anholt o el tailandés Som Kit hicieron famoso el término marca país, quien, por ejemplo, Simon A. Holt, en su libro Conciencias Portadoras del año 1989, habla por primera vez sobre este.
2: Y precisamente es, y tenía que ser, el genio mercadólogo Philip Kotler el último en teorizar al respecto en su libro El marketing de las naciones, en 1997, para que un gobierno ose ejecutar esta nueva teoría. En 1998 nace Cool Britannia, la primera ejecución de una marca país como la conocemos ahora.
0: En efecto, Alexander. De hecho, la escritora y analista Caroline Victorin menciona en su libro Beyond Marketing and Diplomacy que Cool Britannia no reflejó el primer intento de cambiar el nombre de un país, pero ha sido en los últimos años quizás el más importante.
2: Además, recordemos que más adelante Estados Unidos también optaría por incursionar a su manera en esta práctica para mostrarse más cercano a la comunidad musulmana.
0: Exactamente, pero si en algo coinciden todos estos autores y el argentino Roberto Urquipinti en su marca país del año 2003 lo resalta, es que la marca país es una propuesta de valor de lo que ofrece un país a visitantes e inversionistas extranjeros que consta de tres dimensiones, turismo, exportación e inversión extranjera directa. Entonces, se puede decir que el concepto marca país hace referencia al valor intangible que un país ofrece, y esto se evidencia a través de múltiples factores, ya sea en productos que se identifican con un determinado país o sus productos manufacturados, hasta materias primas, y por supuesto, los atractivos turísticos que el país ofrece, todos estos factores ayudan a reforzar su marca y proyección internacional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los medios de comunicación internacional tienen un poder indiscutible en la constitución de una marca país, ya que son estos a través de los cuales distintos países observan a otros países.
2: Así es. En un mercado tan globalizado como el que tenemos hoy en día se hace cada vez más importante para los gobiernos de todos los países establecer una identidad propia como país, que lo diferencie de los demás, permitiendo no solo atraer el turismo, sino también
1: aumentar sus niveles de exportación e inversión. ¿Sabían también que la marca país responde a un ciclo de vida similar a la de un país? Pues esto lo supe luego de leer a Felipe Montreau,
3: un tesista de la Universidad Nacional de La Plana. También lo leí, además leí que indicaba que cuando un país presenta una percepción mala a nivel internacional, tendrá tareas más difíciles en la consolidación de posicionamientos auténticos. Sí pues, y sabían que cuando pasa eso,
1: los siglos posiblemente puedan ser más largos, aunque en definitiva estarán acordes a los progresos y cambios internos en política, economía, cultura, demografía, geografía y desarrollo social o sostenimiento con referente a la calidad de vida. Claro,
3: Cristian. A pesar de que este ciclo comprende esas variables, hay otras variables que dependen de dos ejes que son el espacio de evolución y cambios positivos.
1: Pues sí, el primero se mide en tiempo de crecimientos y fluctuaciones de aspectos internos del país y estos están en base a medida del tiempo que los países cumplen con un crecimiento o decrecimiento progresivo, pero sabemos que en definitiva ninguno quiere estar mal en cuanto a la otra base presentan los cambios tanto positivos como negativos en un cierto tiempo ya que influyen a nivel internacional y afectan a la marca país en su ciclo
3: de vida exacto Cristian tienes toda la razón y también dice que la segunda variable está constituida por lo que sí es la estrategia de marca país dentro de su desarrollo a través del tiempo o en otras palabras es el cómo está realizando actividades estratégicas a favor del mantenimiento y construcción de una imagen marcaria Además, toma elementos como el comercio internacional, la cultura, el deporte, las relaciones públicas y todas las acciones de marketing. Además, el ciclo de vida como fluctuación que es,
1: tiene seis partes y la tecista María Alba de la Universidad de Madrid nos dice que son crecimiento e introducción, construcción colectiva, adaptación propia e internacional, competitividad, estabilización y por último, declive
3: y reposicionamiento. Creo que sí, Cristian. Es más, yo te puedo decir con seguridad que la primera parte que es creación-introducción e es la parte que requerirá mucho presupuesto, porque se tendrá que identificar las características comunes de la sociedad con relación a la fase de construcción colectiva. Indica que aquí es donde se van a crear las redes de trabajo de la marca País. Y en la fase de adaptación propia internacional, se encontrará como papel fundamental el apoyo a las exportaciones. Además, estas estarán avaladas por la marca País y con ello se va a buscar la externalización del concepto de marca país en cuestión
1: y en relación a las tres restantes refiere que la cuarta que es la competitividad será la fundamental para la supervivencia y además va a alimentar a la prolongación del ciclo de la marca país en el mercado internacional luego vendrá la fase pico que es la de estabilización aquí vamos a encontrar que se comienza a trabajar la imagen desde los frentes de desarrollo libre de mercado con los productos y servicios exportados así como todos los aspectos del país que contribuyen a aumentar esa participación global de la marca y el posicionamiento por último presenta a la fase de declive y reposicionamiento indica que esta fase es causada por una mala proyección del país a través de sus acciones comerciales políticas productivas o conflictos sociales la desconfianza y el rechazo se volverán una característica que se va a causar impacto negativo en los diferentes mercados. Se identifica por la problemática que ocurre y se debe comenzar a replantear un camino alterno y proyectar un relanzamiento en donde la marca sea el factor de apoyo para retomar un nuevo ciclo de vida de la marca país.
3: Fue interesante hablar sobre el ciclo de la vida de la marca país. ¿Sabías que todo lo que hemos hablado, Débora, Alexander, tú y yo, Michael Gamboa, fue gracias a la globalización? Porque como dice el señor Arturo Franco en su publicación de El bueno, el malo y el feo La marca país no es solo un intercambio comercial, sino de cultura de países así como la alta competencia entre ellos mismos, ya que esto ha llevado a cabo la búsqueda de diferenciar acciones, valores y productos únicos de cada país. Así es como aparece la posibilidad de establecer una marca país. Claro, porque todo lo que mencionaste es como la suma
1: de un conjunto de actividades que todos los grupos de interés asumen para llegar a ese objetivo
3: ¿Saben chicos? El uso de la marca país ha tenido mayor énfasis en los últimos años y los países que han tenido los mayores cambios representativos han sido Colombia y México. En cuanto a Colombia, estuvo plagada de connotaciones negativas que parecían no tener fin, además de la violencia de las guerrillas de izquierda y grupos paramilitares de la derecha, las atrocidades de Pablo Escobar, otros cárteles y además escándalos de corrupción de su expresidente, esta cuarta economía más grande de Sudamérica enfrentaba importantes problemas económicos y sociales, además de cómo a vista a nivel internacional. Claro que recuerdo eso. Fue entre el 2000 y
1: 2010 cuando Colombia se embarcó en un activo esfuerzo para reposicionar su marca país, más conocido por su efectiva campaña de marketing llamada Colombia Espación. Esta campaña tuvo como principal objetivo generar confianza entre el público extranjero, pues tuvo un enorme impacto positivo en el turismo y la inversión extranjera. Sin embargo, la principal razón del éxito de la campaña fue la mejora tangible en el desarrollo socioeconómico del país. Una muy bien documentada y comunicada mejora en la seguridad, incluyendo una caída masiva en las tasas de homicidio y criminalidad del país, una serie de tratados fiscales innovadores y zonas del libre comercio, pactos de estabilidad jurídica y una mejora del
3: ambiente de negocios. También tenemos a México, que, como menciona Poveda Suárez en su artículo de México, Consolidación de una Marca País, dice que en el año 2000, después de la primera transición democrática exitosa, México era percibido como una de las economías más dinámicas, con enorme potencial de crecimiento y un buen destino para la inversión y el turismo. Pero esto ha cambiado mucho en la última década, debido a la percepción de la amenaza en los casos de violencia y delincuencia organizada. Además, esto no solo se refleja en los sistemas de clasificación internacional, los ingresos por turismo cayeron un 15.3% en 2009 y solo se recuperó una parte de estas pérdidas al siguiente año cuando los ingresos aumentaron en un 5.3% fueron tiempos contraproducentes para méxico y su marca pero todo esto le llevó
1: a llegar a la conclusión de que si un país no se compromete en cambios de fondo a transformaciones fundamentales la comercialización de su marca por sí misma no tendrá resultados poveda mencionó también que cada estado hace el esfuerzo en reforzar día a día su marca país esto para apiar la perspectiva positiva y atractiva que tiene de manera internacional y local. Es nuestro deber como ciudadanos y empresas representativas de cada país lograr que esta perspectiva mejore con políticas de seguridad, desarrollo y fiscalización
3: que permitan llegar a estos objetivos. Asimismo, podemos concluir que cada estado hace el esfuerzo en reforzar día a día su marca país, esto a fin de afianzar la perspectiva positiva y atractiva que tienen de manera internacional y local. Es nuestro deber como ciudadanos y empresas representativas de cada país, lograr que esta perspectiva mejore, con políticas de seguridad, desarrollo y fiscalización que permitan llegar a estos objetivos.
1: Claro, no olvides también que en 1997 Reino Unido fue quien llegó a la práctica por primera vez lo que hoy es la marca país. Claro que luego poco a poco se fue perfeccionando por los profesionales relacionados a la marca país, hasta darle un ciclo de vida de seis fases, así también como la buena aplicación de los países como Colombia, que elaboró una buena marca país saliendo de sus problemas. Y México, que a pesar de caer en problemas, supo cómo levantarse y repotenciar lo que hoy es su marca país. Chicos, hemos hablado tanto de la marca país que estoy seguro que hemos aprendido algo más, así como todo lo que escucharán este podcast. Sin nada más que decir, hasta la próxima a todos y gracias por la atención brindada.